1: Roselín Lemus Martín. Ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros en este y en otros espacios, en la saga, aquí en, en la radio. Ella es doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford y es investigadora en vacunas y tratamientos también para COVID-19. ¿Qué tenemos que comentar sobre esto, Roselín? ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo, como siempre, que estés siempre dispuesta y disponible. Muchas gracias.
2: Con
1: mucho gusto, Adela. Buenos días. Oye, pues mira, eh. a pesar de que siempre supimos que la cifra real de muertos en México era mucho más alta, con estos datos presentados el fin de semana, ¿no? Que no sé, o sea, como que lo soltaron por ahí como si no nos hubiéramos o no nos íbamos a dar cuenta, México ya rebasa a Brasil, ¿no? Y se sitúa en el segundo lugar de muertes en el mundo.
2: Así es. Eh, desafortunadamente, bueno, eh, ahí, hay hay que, hay que evaluar varias situaciones ahí. Eh, sí, ya sabíamos que eh, en México no se están haciendo suficientes pruebas desde el inicio del, de, de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está eh, sucediendo como tal? Bueno, hay muchas personas que desafortunadamente fallecieron incluso sin que se les hicieran pruebas, ¿no? Muchas personas fallecieron en sus casas sin hacerles pruebas. Entonces, por eso eh, la falta de contabilidad de esos casos. ¿no? También sabemos que desde el inicio de la pandemia se estaban registrando muchos, muchas muertes como neumonía típica, pero no se registraban eh, como causa COVID-19. Se registraba como neumonía uh -huh. pero o, o, u otra causa, pero nunca como COVID-19. Desde Entonces, siempre ¿no? Eso, se,
1: se atribuía eh, neumonía es. típica. ¿no? Así es, Ajá. neumonía
2: típica en muchos eh, certificados de defunción. Ah, también sabemos que hay un retraso en los certificados de defunción, claro. Entonces, todo, todos esos factores es lo que están contribuyendo a que en este momento, bueno, haya un número más grande de las muertes reales que se habían registrado, ¿no? Que la semana pasada se había dicho que ya hemos superado los 200.000. Ahora, este fin de semana, con este nuevo reporte, bueno, el número sube hasta mil muertes. Y también sabemos que las muertes por exceso, de hecho, los factores que se calculan cuando se, se calcula epidemiológicamente ese factor, eh, comparado con las muertes, por ejemplo, de, de 2019-2020, el factor obviamente es mucho mayor y entonces nos podría estar incluso ubicando las muertes por exceso eh, arriba de 500.000. Entonces podríamos estar incluso en números muy cercanos a los de Estados Unidos. Estados Unidos tiene números reales de eh, arriba de 500.000 muertes. Las muertes por exceso en México podrían estarse acercando a ese número, superando los 500.000, acercándose a los mil muertes. Entonces estaríamos observando ese número real, realmente, ya contando las muertes por exceso. Entonces realmente lo que nos podría dar la información clara es cuántas muertes por exceso hay, ¿no? Y revisar realmente los certificados de defunción. Entonces si todavía se contabilizaran esos certificados de defunción donde se registraba por neumonía típica, bueno, el número, como menciono, podría ser arriba de mil cercano a mil o incluso más.
1: Es, es, es terrible. Y esto nos habla pues de lo fallido de la estrategia desde un principio Roselín.
2: así es y justo este, este esto se ha visto bueno en, en de hecho ya eh, a partir de este reporte se está hablando de esto incluso epidemiólogos en Estados Unidos han estado hablando al respecto no porque definitivamente México está en los primeros lugares de eh, mortalidad en el mundo no y definitivamente el pico de mortalidad se observó en enero, finales de diciembre, enero, que fue cuando los hospitales estaban prácticamente colapsados. Y bueno, totalmente nos estaba demostrando que, que incluso eran peor de lo que estábamos viendo, ¿no? Eh, obviamente, espero yo que en, en las siguientes semanas no se observen números similares, que no lleguemos bueno, pues, a ese punto. No
1: estamos a nada de que inicie todo este periodo de Semana Santa y Pascua, ¿no?
2: Así es, así es, definitivamente, y, y bueno, sabemos que, no, que nunca se, se, se dio un buen manejo, ¿no? Lo que se está viendo en otros países es, es definitivamente, sí, los números reales no se conocen en ningún país, porque obviamente también hay esta parte que no se registra uh -huh. totalmente, eh, hay un desfase entre que se registran, y entre que se publican, entonces eso contribuye, pero en México, además de todo eso, contribuye el hecho de que no se manejó bien la pandemia, no se hicieron suficientes pruebas. Desde un principio, eh, ¿no?
1: Cuando en el mundo decían, hagan pruebas, 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 aquí pues eh, parte de la estrategia fue no hacer pruebas.
2: Así es, definitivamente, todavía hasta este punto todavía no se están haciendo pruebas. Si observamos la positividad, nunca se llegó. Lo que maneja la OMS es que un país, para decir que un país ha manejado bien la pandemia y que la tiene controlada, en, en, bueno, controlado, porque ningún país lo va a tener realmente controlada Los únicos que lo han controlado hasta el momento ha sido Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Prácticamente, pero eh, para que decir que un país sí está realizando suficientes pruebas y, y que se ha manejado bien la pandemia, tenía que tener una positividad del 5%. México siempre estuvo en números arriba del 20%, ¿no? Cuando cuando se observó esto en enero, en diciembre, llegamos a un punto donde la positividad era casi 60%, eh 20% se maneja, ya algo de 20% es que no se están haciendo suficientes pruebas. Abajo de 20% sería lo ideal y 5% es lo que maneja la ONU, ¿no? para decir que un país está manejando bien la pandemia. México nunca, nunca ha, ha eh, bajado del 20%, siempre ha sido números, eh, porcentajes arriba del 20%. Eh, entonces siempre ha sido de los países con mayor positividad y la positividad nos está indicando que realmente no se están haciendo pruebas. Eh, suficientes, ¿no? Y México desafortunadamente ha sido hasta el momento lo que lo que se ha visto. De hecho se ha visto una disminución incluso de las de las pruebas en estos días que coincide justamente con la disminución de casos en el país. Entonces también eso nos está hablando de que quizás esa disminución obviamente no es real porque eh, hay una disminución en pruebas. Entonces realmente no tenemos una fotografía sí, claro, claro, claro. completa de lo que está pasando.
1: Claro, porque además. Eh, pues otra estrategia que va muy lenta, ¿no? Es la estrategia de vacunación en este país. Entonces, eh, pues eso eso nos habla de que, pues otra vez, no hay un registro claro de contagios este y, 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 y fallecimientos, ¿no?
2: Así es, totalmente, eh, desafortunadamente la vacunación, bueno, con la vacunación podríamos mejorar mucho las cosas, pero también se está viendo lenta la, la vacunación, afortunadamente ahora, como ya lo sabemos, los adultos mayores está tratando de, de ya vacunar esta semana, y la siguiente, al menos a, arriba del 80% de, de la población de adultos mayores en la Ciudad de México, no, y en el Estado de México, después ya vendrán los estados también, pero con que, que se proteja a la población vulnerable, que son los adultos mayores, con eso se va a empezar a ver una diferencia enorme en en los fallecimientos, no, en el en número de fallecimientos. Porque es lo que se vio, por ejemplo, en Israel. En Israel uh -huh. Desde el momento en que vacunaron, a, a, cuando llegaron al 80% de vacunación de adultos mayores, se observó una disminución clara en, en los fallecimientos, igual en Estados Unidos. Eh, no así de los contagios, porque obviamente las, las personas jóvenes todavía se siguen contagiando y se registran contagios todavía, ¿no? En Israel ya llegaron a un punto ahora porque ya tienen prácticamente vacunado al cien por de su población, sí, sí, ¿no? Sí. Ya se están acercando a ese número. Ya se está viendo una diferencia clara, ¿no? En Estados Unidos se está acercando hacia esos números, pero en México todavía no se va a ver. Yo creo que la diferencia sí es cuando ya se vacune a la mayoría de los adultos mayores, el número de muertes va a disminuir porque esos adultos mayores ya van a estar protegidos eh, contra una enfermedad severa y contra la muerte.
1: Este, eh, eh, ahora que, que mencionabas esto, ¿no?, de países como Israel, por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay estados donde ya esta misma semana van a empezar a vacunar a todos eh, aquellos que tengan más de 18 años, ya sin preguntar, ¿no?,
2: Así es, así es, ya, ya eh, lo, lo mencionó Biden en, en su mensaje hace uh -huh. unas semanas, sí, sí, sí. que es eh, la nueva meta es vacunar, llegar a, a 200, 200
1: millones de
2: dosis, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Este... Entonces, sí, sí, es una meta que, que es, es muy rápido, ya se está viendo una diferencia en Estados Unidos, a pesar de las variantes que, que existen aquí, que sí son variantes preocupantes, ya existe aquí P, eh, P1, que es la variante brasileña, está es la variante británica, a pesar de eso, se está viendo una disminución clara en, en, los, de, en, en los casos y en las muertes, ¿no? Y, y sí se observa en, en, en muchos estados. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente la vacunación funciona.
1: Este, Bueno, el doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, que ha sido, pues la verdad, una una voz eh, y una autoridad, ¿no? este, Y, y que ha dado mucha luz... Eh, pues en cuanto a dudas, cuestionamientos, etcétera, del de COVID-19. Aquí en México acaba de subir un tuit que dice Londres lleva 24 horas sin muertes por COVID-19. La razón, 44.4% de la población ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna. La mayoría AstraZeneca. En México no llegamos al 6%. A tres meses de haber iniciado un programa de vacunación, otra vez sin estrategia, roselyn
2: Así es, desafortunadamente se están viendo, eh, bueno a, al hacer los cálculos se está viendo que hay eh, millones de dosis que no se han estado aplicando ¿Por qué no se están aplicando? Porque no hay una estrategia como tal no hay suficiente eh, logística no se está utilizando al ejército pero no se está utilizando la iniciativa privada ¿Y por qué es exitoso, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque se incluyó la iniciativa privada. Pues aquí las farmacias es donde las, las personas van a vacunarse. Se incluyó a las farmacias como centros de vacunación. En México, desafortunadamente, ese es el problema, que no hay suficientes centros de vacunación, no hay suficiente logística para distribuir las vacunas, se tienen almacenadas, se están llegando, sí están llegando ya más dosis eh, al país, pero no se están aplicando a, en, en una velocidad mayor. Uh -huh. Ese es el problema que se está viendo en México, que Ahora. ya hay más vacunas que no se están aplicando.
1: Sí, ahora hay un reconocimiento, ¿no?, finalmente este fin de semana de, eh, pues, un número más aproximado a la realidad de muertes por COVID en nuestro país. Cuando nos habían dicho poco más de 200.000 mil, estamos hablando de 120 mil más. Pero lo que no acaba de haber, Roselín, es un reconocimiento de una estrategia que no dio resultados, para combatir el covid porque López Gatel sigue insistiendo en que la cifra de muerte se debe a, la, a, a, a las comorbilidades de los mexicanos pero pues pues eso está en todas partes no
2: así es definitivamente se este, manejó ese discurso pero eh, bueno estamos viendo que hay muchos factores en juego no de hecho hay médicos que, que han tuiteado al respecto que están viendo ya un diferente comportamiento en, en los pacientes. De hecho, hay eh, personas ya más jóvenes que se están enfermando, no, que se están viendo el mismo comportamiento como en Brasil. En Brasil hay más personas jóvenes que están falleciendo. En México, eh, muchos médicos están reportando que están viendo ese, ese, eh, ese mismo escenario. Personas más jóvenes, entre 40 y 50, falleciendo. La enfermedad está eh, progresando más rápido. Entonces, todo eso nos está indicando que quizás eh, puede deberse a, a la presencia de las variantes, porque en México también ya hay nuevas variantes, sí, ¿no? Claro. Que, que, que preocupan, está la variante B117, está la variante P1, que también ya se acaba de detectar. Eh, entonces, todo eso preocupa, y más porque ahora en Semana Santa eh, se manejó hubo un reportaje donde se, se indicaba que iban a llegar millones de, de turistas al país, ¿no? Entonces, al llegar turistas al país, obviamente van a llegar otras variantes, van a incrementar quizás eh, la presencia de las variantes que ya existen en el país, y toda esta movilidad va a generar que haya un repunte. Definitivamente, espero equivocarme, pero va a haber un repunte. dos En dos semanas después de semana tanto vamos a estar viendo números otra vez altos. De hecho, ya hay un incremento un poco alto en, las, en, las, en los casos hasta el momento, si sí se vio un incremento, y fue por el puente que que sí,
1: hubo sí. hace algunos días, sí, ¿no? Sí, Las sí, personas sí. viajaron. Sí, este... Ahora, hoy todavía el presidente en la mañanera volvió a hablar de la urgencia, dijo, del regreso a clases presenciales. Pues, ¿se antoja como, como inoportuno, no? Considerando que, este... Pues, ¿no han terminado ni de vacunar al sector salud?
2: Definitivamente eh, no es una prioridad ahora... Sí, sí, ahí también, bueno, se está viendo una crisis educativa en México importante, eh, hay, hay una deserción educativa, sí, hay sí. muchas personas que ya están dejando de estudiar en la universidad, incluso ya están desertando de la, de la preparatoria, entonces viene una crisis educativa importante en México que sí también es preocupante, y sí veo la, la importancia, pero no es el momento. Por ejemplo, en Estados Unidos sí ya también se va a regresar a las escuelas, las CDC, eh, los CDC ya indicaron las guías, eh, de hecho se, se cambió la guía de cuánta distancia tenía que tener eh, entre las bancas, ¿no?, en las escuelas. Pero, por ejemplo, aquí donde yo vivo, ya la, las preparatorias ya van a iniciar clases presenciales eh, las siguientes semanas, y en las siguientes semanas así en varios estados, entonces, eh, ¿pero por qué? Porque aquí ya la vacunación ya está siendo más masiva, ¿no? En México desafortunadamente no se está en un punto donde serían, sería correcto que las escuelas iniciaran clases presenciales. Porque eh, los niños, indudablemente, pues, al estar en contacto, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? Que los niños pueden llevar el virus a la, sí, a la a casa, a su casa, ¿no? claro,
1: claro, claro. Este... Sí,
2: entonces, entonces eh, no, la verdad, no es muy recomendable hasta que ya se tenga un porcentaje más alto eh, vacunado. Hasta qué punto podremos pues decir que es que, que aquí, aquí no,
1: o sea, correcto. como que estamos con el freno de mano, ¿no? No, 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 no hay para adelante y vamos para atrás, lamentablemente. Y estamos hablando de, pues, pérdidas humanas, ¿no? Es una una tragedia, verdaderamente.
2: Así es, totalmente. Eh, espero que, que se cambie el discurso. Eh, de, de hecho, por ejemplo, eh, Gatel mencionó eh, las recomendaciones, ¿no? De Semana Santa. Lo ideal sería, eh, pues, no salir, ¿no? Pero hay personas que salieron, que tienen que cuidar, que estamos viendo imágenes de aeropuertos en eh personas viajando, ¿no? Eh, creo que no es el momento, pero ojalá, y lo vuelvo a mencionar, espero que no me equivoque, pero podría ser muy, muy probable que haya un repunte en la siguiente semana.
1: Ojalá que no, ojalá que no. Pero ojalá el, que o, no. En el puente de la semana pasada, o sea, las playas llenas, balnearios llenos, no había sana distancia, este no 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 hay una estrategia de, de nada, pues, de nada. ¿no? Aquí en la Ciudad de México ya es como si no pasará nada, eh o sea, el tráfico, la gente en las calles, este pues como si no pasara nada. ¿Ya te pusiste tu segunda dosis? No, yo eh, me ponen me, me aplican la, la
2: segunda dosis, de hecho, el miércoles,
1: ah, ya, ya me aplican semana. la segunda dosis. Sí. No, no es que siga marcaje personal, pero pendiente de <risa> ti. No, no, muchas
2: gracias, gracias. ¿Qué te pusiste, no? ya después, Pfizer? Ya después le reportaré cuando sí. los síntomas de la segunda ¿Qué, dosis.
1: ¿Qué te, y, ¿qué a te, a qué te pusiste, responde? Pfizer o Moderna?
2: Moderna, 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 me aplicaron moderna.
1: ¿Y te fue bien con la primera dosis?
2: La primera dosis, relativamente bien. Sí, sí, hubo al, 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 situaciones después de, de, de la dosis que, bueno, eh, porque yo soy autoinmune, obviamente, uh -huh. como lo había mencionado, sí, en, sí. en personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, a veces los efectos eh, secundarios pueden ser un poquito más ah, marcados que en otras personas, ¿no? Pero lo, lo normal, ¿no? Cansancio extremo, eh Dolor de cabeza, presión baja, tuve reacción alérgica, sí, mm. pero controlable. Y es lo que lo que sucedió conmigo, pero, pero es lo que se espera, ¿no? Y en la segunda dosis, y la lo que se espera es que la segunda dosis los efectos secundarios sean un poco más intensos porque es como un... se, se llama incluso el despertar del, del sistema del inmune sistema. porque es el, el refuerzo ya el sistema inmune sienta todavía más a esa respuesta inmune y genera una respuesta inmune todavía mayor, entonces los efectos son, son un poco más marcados. no Eso lo, lo menciono con las personas que van a recibir la segunda dosis para que estén preparados pues también sí. en, en México, ¿no?
1: Con paracetamol, ¿no? Supongo.
2: Sí, sí, con paracetamol. Pero, pero, eh, hay personas sí. que se medican antes de la vacunación, hay personas que toman paracetamol para, para los síntomas, ¿no? Eh, depende del síntoma, de los, de los síntomas que esté teniendo cada quien. Oye, pero eh, sí, personas que que, que tengan una enfermedad, sí les aconsejo que, que, que lo revisen mucho con su
1: médico. Con su médico, ¿no? Sí, claro. Oye, uh -huh. nada más rapidísimo. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos se había hablado de la posibilidad de una tercera dosis, un tercer refuerzo, digamos, justamente por las variantes? este ¿Se, se, se sigue considerando esa y explorando esa posibilidad?
2: Sí, de hecho ya se está evaluando. Moderna uh -huh. es la que está teniendo esta eh, posibilidad. Pfizer se está evaluando si sí, sí es necesario o no, pero al menos para Modema se está ya preparando, ¿no? Por cualquier situación ya se está preparando desde antes. Lo que se está indicando es que quizás las personas que se, que se aplicaron Modema van a necesitar una tercera dosis. Eh, de nuevo, todavía se está evaluando en el laboratorio, al parecer evaluando contra las variantes, ¿no? Eh, porque había unas variantes que todavía no se habían probado o no se tenían resultado, pero ya la tercera tercera dosis ya se está evaluando clínicamente, ya se está reclutando a los voluntarios. En los institutos nacionales de salud, eh, y yo creo que en, la, en, la siguiente, en los siguientes meses eh, se podría dar una aprobación no adicional de esa tercera tercera dosis. Uh -huh,
1: uh -huh. Y entonces,
2: si se necesita, bueno, ya se tiene ahí. ¿no? En cualquier caso, que se presente una variante, esto es, en caso de que se presente también una variante que, que vada al sistema inmune, que yeah. necesite hacer un refuerzo, ya se tiene ahí preparada esta yeah. tercera dosis
1: roselyn pues como siempre, muchísimas gracias. Este suerte el próximo miércoles y gracias, como siempre, por tu por, por la información. Te lo, te lo agradezco mucho. Claro,
2: Gra con mucho gusto, Adela, con mucho
1: gusto.
0: Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias buenos días.
1: Pues la verdad... Hold up.